0: Thank <laughs> you. Olá ah, malta, como é que é? Está tudo bem convosco? Sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Impasse. Cá estamos, maltinha Olha, estou a gravar isto num dia em que cheguei à conclusão que me sinto um, menos criativo. E, portanto, visto que já vos falho aqui há duas semanitas e... Um, e pronto, e que normalmente fazemos isto em dias em que nos sentimos criativos ou mais propensos a... A ter boas ideias. Acho que também era interessante fazer isto. No contrário, não é? Portanto, num dia em que eu me sinto menos criativo. E tentar explorar um bocado. O porquê. E o que é que me poderá estar a levar a isso, não é? Claro que eu tenho aqui alguns temas na manga também. Mas não são assim. Lá está. Sinto que não são assim grande coisa para vos apresentar. Mas pronto, vamos falar na mesma sobre eles. E tentar explorar isto. Que eu sinto também. Portanto. Eu não sei porquê, mas já tenho vindo a sentir isto há, há umas semanitas atrás, o que me tem levado a não gravar. Uh, não é que eu me acho uma pessoa muito criativa, mas eu sinto que, ultimamente, não tenho conseguido desenvolver muito para vos trazer aqui qualquer coisinha uh, que acho relevante para vos apresentar. Claro que isto também pode ser um bocado por insegurança minha. Depois de uma semana sem gravar ou duas, eu depois pensei, agora tipo tanto tempo, se calhar isto não é que é relevante para dizer ou whatever. Uh, então, yeah. eu acho que também a perda de, de motivação ou, ou, uh, ou criatividade... Não gosto de usar esta palavra, mas pronto. Acho que pode-se prender com o facto de eu ter, de, de eu ter perdido alguns hábitos e que se calhar é importante recuperá-los para, para, para eu conseguir aqui... Uh, estar mais em modo esponja estão a ver porque eu acho que não é, não é preciso ser-se criativo é só preciso estar-se atento àquilo que nos rodeia e de ter um bocadinho de espírito crítico e, uh, e pronto e, uh, e realmente pensar-se nas coisas não é? e acho que é isso que me está a faltar um bocado uh, agora talvez, e é estranho é estranho isso estar a acontecer eu acho que tenho que recuperar um bocado as rotinas que tinha e já estou a trabalhar uh, nisso recuperar os hábitos, tipo levantar mais cedinho escrever mais e ler mais porque acho que era isso que me que me ajudava a desenvolver um bocado isso e também era, é, isto também aqui o podcast é, é algo para eu desenvolver e melhorar a nível criativo e também uh, comunicativo também uh, e acho que preciso muito disso e, e esta semana tive a tratar disso, esta semana ia, ia de sexta para cá vá. tive aqui tive a que organizar melhor aqui no, no meu mini escritóriozinho e, uh, e organizar as minhas cenas em casa também. Acho que me ajudou um bocado, vi, vi isto a alguns na internet, arrumar o nosso espaço e, e limpar e assim uh, acho que ajuda sempre um bocado e relaxa-me também, por isso uh, tratei de, de fazer isso. E pronto, malta, é um bocado como aquilo da, da Blue Monday. Parece que as resoluções estão a ir um bocado abaixo e nós vamos um bocado abaixo também. Mas uh, pronto, lá está. É importante não, não nos desleixarmos por completo. Acho que, que o desleixo vai ser sempre algo que se calhar vai estar presente. Não, algum dia nós vamos falhar. Mas pronto, se calhar não é bem desleixo. É simplesmente, simplesmente uma falha, não é? O desleixo se calhar é quando desistimos ou já estamos há muito tempo a prolongar aquele... Hum, pronto, aquela fugida da rotina se calhar mas pronto, malta, olhem hum, melhores dias virão não é? e é importante é manter manter estes hábitos saudáveis não é? que eu acho que, que tenho perdido um bocado e tenho, tenho feito sempre as mesmas coisas também estou numa altura um bocado monótona estou hum, na fase de já nem é de enviar currículos porque acho que já enviei para muitos sítios, tenho andado atento na mesma no linkedin Uh, no entanto, eu estou à espera de, de feedback das, das posições às quais me candidatei e, uh, e já, tive, já tive bom feedback, um, uma das propostas rejeitei, uh, porque, tam, porque fico, estou à espera de, de propostas melhores e de sítios que, pronto, achei que, que eram mais desafiantes e que, que seria uma melhor opção, não... Pá, Claro que essas pessoas não me vão ouvir, mas não quero estar aqui uh, a desenhar a outra empresa. Nada disso, malta. Mas isto das entrevistas tem sempre, tem sempre aquele ponto que é, ok, tem aqui uma proposta boa, mas a tem para a posição X na empresa Y, será que eles amanhã ou daqui a uma semana numa, apresentam uma proposta melhor? Se for amanhã, ok, não há problema que eu peço uns dias para pensar. Mas e se for nas próximas semanas? Então, percebem o impasse? Uh, estão já. Yeah. Mas pronto. Uh, acho que o melhor aqui é selecionar duas ou três vagas como prioridade. E, uh, e tentar jogar com isso. não é E depois tomar uma decisão. Mas pronto, é complicado esta, esta cena de esperar por feedback. Uh, mas pronto, eu tenho que me manter ativo. E isso uh, é paciente, não é malto? E pronto, e há de aparecer aí qualquer coisa. Uh, já tive entrevistas, né? já tive uma entrevista presencial, aquela que, que rejeitei, esta semana vou ter outra presencial. Tive também uma, uma entrevista online, que eu penso que correu mais ou menos, uh, e tive um bom feedback e pediram-me o currículo em inglês para, para enviar e pronto e também estou à espera de feedback relativamente a esse currículo uh, por parte dessa empresa e uma das coisas que reparei é que tenho que melhorar o inglês face uh, a uma entrevista que tive e pronto e a, e a novas entrevistas que, que onde chegar uh, se, se as coisas correrem bem vou precisar de ter um inglês melhor e, e pronto noto que que falha um bocado, não é? Que a gente tem sempre aquele, aquela ferrugem no inglês, se não praticar no inglês ou em qualquer língua e em qualquer, uh, qualquer habilidade que a gente tenha, se não praticar, sempre sempre para aquela ferrugem, Epá, e, e é chato. Mas pronto, eu tenho consumido mais conteúdo em inglês, foi essa a tática que eu adotei, para perceber melhor as coisas. Porque, é assim, as coisas por escrito, eu acho que até tenho... Não é facilidade, mas vou-me desirrascando a traduzir e consigo perceber o sentido das coisas. Agora, pessoas a falar, quando têm um sotaque específico, ou quando falam muito rápido, a mim irrita-me porque eu não as percebo. Estão a ver? Quando têm aquele sotaque hey, Is around the Epá, apetece -me, apetece me um biqueiro na boca, para eles rolar direito, estão a perceber. Irritou um bocado. Mas pronto, uh, acho que tenho melhorado nisso depois de. Acho que depois de subir muitas vezes e associar as palavrinhas, uh, acho que é difícil explicar este, este mecanismo que nos leva a, a aprender línguas. Não é? é por isso que eu sou curioso relativamente àquelas pessoas, aos poliglotas, os que falam muitas línguas. Eu não sei como é que eles conseguem, mas é, é engraçado. Mas pronto, eu já noto que estou a melhorar uh, na compreensão, no falar uh, nem tanto, porque acho que pronto, aí é preciso mais prática e mais... Uh, pronto, tal como na audição é preciso ouvir mais vezes o pessoal a falar na, no falar naturalmente que é preciso falar-se mais vezes também uh, mas pronto, olhem qualquer dia faço aqui um episódio só em inglês sabia de ser bonito, não era mal <risos> mas pronto uh, e hoje até houve uma coincidência uh, bastante engraçada, eu estive na, na loja dos meus pais e, e estava lá em baixo a ajudar o meu irmão a carregar uns sofás e o meu pai ligou para o meu irmão, que eu tinha uma tela lá em cima a carregar, e disse que estavam lá em cima uh, um casal inglês e o meu pai não fala inglês. Uh, pronto, eu, eu fui lá em cima a atender os senhores. E quando cheguei lá em cima eu fiquei, porra, como é que o meu pai está a desenrascar com eles se o meu pai não fala inglês? Uh, será por gestos? Fiquei curioso com a situação. E o meu pai estava a falar com eles e a senhora realmente percebia um pouco de português, o senhor também, a senhora é que falava mais... Eles realmente falavam algumas palavras e, uh, e pronto e a meio do discurso uh, saíam-se com alguns termos em português que eu até fiquei impressionado e foi foi interessante mas pronto eu até aí notei que o inglês estava assim enferrujado -zito. mas pronto eles também tinham sotaques diferentes que foi engraçado uh, porque o senhor tinha dupla nacionalidade. era britânico e americano a senhora era só americana e, e é isso, malta. E é isso. Havia certas palavras que eu não, que eu não soube dizer. Por exemplo, a loja era de móveis. E eu queria. Houve uma altura que disse móveis. E disse mobilities. E eu depois fiquei. Ixi, mobilities. Mobilities. E eu disse mesmo mobilities e móveis. Acho que é furniture. ou lá, como é que é. Mas pronto, disse assim uma cena qualquer. Pá, estupidez, malta. Estupidez, mas olha. É o que é. Olha, tenho-vos a dizer também... Nada que não se melhore também. É pensar assim, ok? Uh, tenho-vos a dizer que tenho um novo passatempo. Que é ver a reality shows com a minha mãe. Tem que ser especificamente com a minha mãe. Senão não tenho tanta piada. Uh, a minha mãe basicamente... via o, o desafio final. O Big Brother. o lápis ia caindo. E via também o Secret Story. E eu gosto de ver com ela. Porque de vez em quando pronto, é basicamente para chatear um bocadinho, para pegar com ela, portanto, quando ela tem assim uma opinião, aí ah, eu gosto deste, eu tenho que arranjar um motivo para não gostar daquilo, e começo a pegar com ela, e ela às vezes irrita-se, pá, e gosto, e gosto de ver, e, e descobri que até, é pá não sei porquê, mas aquilo capta a atenção, e estou um bocado triste, mas ao mesmo tempo, opá, é inevitável que aquilo não aconteça, porque são pessoas fechadas dentro de uma casa, e meio que desperta a curiosidade, não é? E depois há ali discussão e pronto. A pessoa tem curiosidade, não é? Em saber qual é que foi a origem daquilo. E pá, e é engraçado. É engraçado que a minha mãe tem preferidos, não é? E a minha mãe, hum, pronto, defende os preferidos dela. E eu às vezes gosto de pegar com ela. Ela às vezes adormece. E, eu, e depois volta a acordar e pergunto o que é que se passou e eu disse: Olha, o Francisco Monteiro foi expulso, ou o Miguel foi expulso e ela às vezes não se acredita porque já sabe que eu estou sempre a espetar mentiras, mas outras vezes pronto yeah. ela não gosta do para o pessoal que, tá, que, que acompanha ela, não gosta do Bruno Sarabate, disse que se estivesse lá dentro estava lhe dois morros na penca, disse mesmo assim, entre aspas. entre aspas se eu disse se disse mesmo assim eu não preciso pôr aspas, pois não porque já é isso. Mas pronto, malta, olhem. Um episódio assim mais chatinho. Mas é para também não vos deixar sem nada, não é? Pá, pode ser que, que na próxima semana venha aí... Não bem nada, malta. Não bem nada. É mais do mesmo. Estão a perceber? Estou sem energia também. Estou a gravar isto ao fim do dia. Estou cansado. Mas, mas pronto, não há desculpas, malta, olhem. Muito obrigado por me escutarem. Vai um episódio assim mais uh, curtinho. Nós vemos-nos na próxima semana. E... Uh, no próximo episódio, se for na próxima semana vai ser e pronto malta, eu vou vos trazendo novidades já sabem hum, fiquem sintam-se livres para comentarem qualquer coisa aí na, na descrição na descrição não, na secção dos comentários quem comenta na descrição sou eu porque eu é que crio esta merda não perceber? olhem, mas pronto eu tenho deixado sempre aí uma perguntinha que basicamente é uma pergunta automática diz sempre o que é que achaste do episódio mas vocês escrevam o que quiserem digam o que quiserem Uh, o que vocês dizem não vai estar visível a não ser que eu uh, que eu ponha ponha aquilo afixado caso contrário não, não vai estar por isso sintam-se livres para dizerem o que, o que bem entenderem e o que acharam do episódio uh, antes de acabar eu queria dar-vos aqui uma recomendação já me esquecia uh, foi um vídeo muito engraçado que eu vi estes dias que chama-se visitei a aldeia mais fria de Portugal Uh, o canal é de mochila às costas e a aldeia se não estou aqui em erro é a Vila da Gralheira exatamente, já confirmei aqui na descrição e, uh, e pronto e é uma aldeia que está a 1130 metros de altitude uma aldeia na guarda se também não estou em engano, eu odeio uh, errar nestas merdas, mas com certeza que é na guarda uh, e pronto, eles visitaram uh, esta aldeia no, no mesmo mais frio de Portugal que calculo que seja em janeiro, o vídeo é recente, eles para além de, de mostrarem como é a aldeia e pronto, o dia a dia da aldeia, mostram também, falam com as pessoas, interagem muito com as pessoas, contam a história da aldeia e o enquadramento histórico pronto, em Portugal, estão a ver, na... falam um bocadinho da história de Portugal e, e ficam muito fixe e está assim um vídeo super interessante para vermos sobre o nosso país portanto, olhem, fica a recomendação vou deixar aí título, canal e link uh, portanto, eu acho que isto na descrição uh, fica um bocado mais complicado para quem está complicável, pronto, vai, vai esta palavra nova que eu inventei pronto, fica um bocado mais complicável para quem está a ouvir no telemóvel, por isso eu deixo tudo na descrição e vocês se tiverem interesse, veem aí uh, no Youtube está bom, pronto, e depois qualquer coisa Digam alguma coisa, não é, Maltinho? Olha, espero que tenham gostado. Desculpem lá qualquer coisinha. E vemos-nos então numa próxima semana e episódio. Muito obrigado por me escutarem. Abraço e beijinhos. Tchau, tchau.